0: Lo mejor del año en Cinemanet, las películas favoritas del 2011. Bienvenidos. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
1: se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com es nuestro portal principal. Cinemanet es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Con el agrado, Carlos, de que tenemos a dos buenos amigos eh, para hablar de nuestras películas favoritas de 2011.
0: Es una tradición que tenemos ya prácticamente desde los inicios de Cinemanet como podcast el poder tener la oportunidad de reunirnos con amigos que se dedican también a la crítica cinematográfica, a la crítica al periodismo y al comentario cinematográfico para platicar sobre las películas que más nos gustaron del año previo. Hay además pues un estilo muy especial, son un requisito ...que Tenemos aquí en Cinemanet y es que las películas hayan sido estrenadas comercialmente en nuestro país que es México en el transcurso del año previo, entre el primero de enero y el 31 de diciembre, en este caso del 2011. ¿Por qué? Porque luego pasa que, por la cuestión laboral, tenemos oportunidad de ver películas que serán estrenadas más adelante o por la eh, visión que podemos tener de algunas de ellas en festivales y demás. Pero la idea que siempre hemos tenido es que podamos hacer una lista que pudiera o no corresponder con la de la gente que nos acompaña y que nos escucha pero que todos hayamos podido tener la oportunidad de ver. Cintas estrenadas comercialmente. Y con ese antecedente me permito presentar a los amigos que nos acompañan en esta ocasión. Algunos repiten este, el papel en estos micrófonos. Hugo Lara, del proyecto Correcámara. Mucho gusto en saludarte nuevamente Hugo.
2: Gracias Carlos y Roberto por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes y con el tocayo.
0: <risa> y el tocayo al que se refiere es Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier estimado Tocayo, bienvenido. Gracias Tocayo
3: Ay, Roberto, muchas gracias, era un placer. Muchas gracias Tocayo. Hablar con todos ustedes. Por...
0: Eh, tanto Cine Premier como Corre Cámara en sus versiones en línea publicaron en su momento listas de, de no solamente de, de los creadores de las páginas, no como son ustedes, sino también de los colaboradores y miembros del staff, pero en el caso de Cine Premier, efectivamente, aunque ya está tu lista allí Tocayo va a diferir porque ahí, ahí sí meten películas que no se han estrenado en
3: México. Sí eh, tuvimos oportunidad de ver unas afuera o como vamos un poco adelantados por las fechas de cierre de la revista, pues tuvimos el chance de ver algunas. Uh -huh. Y la, la lista que hice para este programa es tu nueva. Cumpliendo y... los criterios de Cinemanet. Sí, me exigieron que <risas> tenían que ser estrenadas en el 2011 y bueno, así lo logramos. Estrenadas comercialmente en México en el 2011. Estupendo. Otra cuestión que habría
0: que decir, y esto sí le quiero ceder el micrófono a nuestro compañero de Cinemanet, Roberto Ortiz, es que se trata... Ya me dirán ustedes su opinión, queridos Hugo y Carlos. Se trata de un año muy flojo en lo que tiene que ver con películas que realmente hayan eh, levantado nuestro espíritu cinéfilo y que nos hayan hecho estremecer o sentir grandes emociones en la butaca, que en mi caso fue prácticamente nulo. No tengo cintas por decir algo como Batman The Dark Knight, ¿no? que en otro año me hizo emocionarme muchísimo. ...o también Up, una aventura de altura. A ese tipo de emoción me refiero, no a algún género en particular.
1: O, por ejemplo, siguiendo en el ámbito genérico... ...películas como El Origen...
0: Uh
3: -huh. ...que me parece
1: que es una extraordinaria obra... ...y en otra línea genérica... ...una comedia romántica como lo fue en su momento... ...500 días con ella... con ella uh -huh. ...que me parece que fue una de las grandes películas del año... ...en ese momento, creo que no. En 2010, ¿no? Creo que no tenemos... En 2010, sí, efectivamente. Creo que no tenemos eso en 2011... Me parece que yo más bien aquí voy a ser un personaje mudo porque tengo muy pocas películas que considerar en el ámbito comercial. Bueno, no llegaste a hacer la lista de 10. No, apenas llegué a cuatro películas. Qué y barbaridad. Y en el caso de... Qué el buen cine, me parece que estuvo en otro ámbito, estuvo en los circuitos alternativos culturales, estuvo en los festivales. Hablando de la Ciudad de México, uh -huh. específicamente, que es el ámbito geográfico en el que nos circunscribimos. Y por eso es que, eh, pues sí, no voy a estar de acuerdo con, eh, a lo mejor las superproducciones que ustedes van a mencionar de Hollywood, que me parece que en general, salvo una, que si elegí, en general son decepcionantes.
0: Ahora, otra cuestión eh, curiosa es también el retraso que sufrimos en México con el estreno de las películas, particularmente que vienen de Estados Unidos y de por sí las, las películas comerciales algunas logran colarse con estrenos simultáneos o una semana de diferencia, muchas otras se retrasan más que decir de las que vienen de otros países por ejemplo, ahorita que estamos en enero del 2012, apenas estamos barajando los nombres de las cintas que estarán nominadas a los Oscars una, un anuncio que será hacia finales de enero y la mayoría de esas películas o tal vez la mitad eh, no se han estrenado aún en nuestro país esto significa para efectos del 2011 que algunas de las que ya fueron nominadas y que ganaron premios el año pasado pues se estrenaron habiendo sido del 2010 originalmente se estrenaron en México, en el transcurso de 2011. Y con eso, con esos comentarios previos, estimado Hugo Lara, te cedo la palabra. ¿Cuál es, eh, ¿Tienes algún orden de tus películas? ¿No tienen orden? ¿Es sin orden, sin orden. ¿Es la ¿no? que más te gustó? ¿De cuál
2: quieres hablar van primero? A, no no van en, en orden de preferencias, ¿no? Pero todas me gustaron. <risa>
0: todas <risa> tengo aquí. ¿no? Danos una, danos la primera. La
2: piel que habito, de Pedro uh -huh. Almodóvar. Estaría eh, sin duda en la... En este grupo de las 10 películas importantes. Una película, bueno, ya comentamos antes de entrar a, al aire sobre ella, ¿no? Ustedes también ya habían platicado, pero me parece que tiene pues eh, muchos elementos otra vez de este cine eh, morboso y truculento que Pedro Almodóvar sabe manejar muy bien y lo que incorpora con, con su estilo, ¿no? Eh, extravagante también y que lo maneja tan adecuadamente pues que sabe eh, evitar caer en, en esa... En una historia que en manos de otro director sería inverosímil, absurda, eh, no, eh, realmente descabellada, no. Y aquí, mano bueno, dentro de todo este universo de Almodóvar, yo creo que lo logra muy bien, no. Si alguien más la tiene en su lista, levanten la mano para ver también comentarla. Si no, toca
3: yo, Carlos Gómez, pasamos contigo para que menciones alguna
0: de tu lista y si hay algún orden en particular.
3: Sí, si sí hay un orden, eh, la de estas diez la que menos importancia tiene, creo, eh, la comentamos también hace poco las Aventuras de Tintín. Uh -huh. Creo que es una película muy importante porque pone una piedra eh, en la construcción de una nueva animación y para fortalecer mucho la técnica del motion capture. La última vez que vimos esa técnica fue en Marte Necesita Mamás uh -huh. y fue un desastre tanto en crítica como en taquilla y creo que esta unión de... Aquí en
0: México se estrenó más que en DVD Blu-ray o sea, no se estrenó comercialmente. En no,
3: sino, Sí, sí, así sí se, se estrenó pero dio el semanazo y es raro que una película dure poco siendo de animación, ¿no? Y siendo Familiar de Disney. <ríe> <ríe> Exacto. Entonces, creo que que es, eh, a mí me divirtió mucho, además, creo que tiene un, eh, es un personaje icónico que lo supieron manejar muy bien y que además pues eh, tiene a dos de los grandes cineastas bueno, a los creadores de blockbusters, que es este Steven Spielberg y Peter Jackson y creo que es eh, el principio de una franquicia que puede ser muy larga, divertida y duradera creo que por eso es importante mencionarlo. Robert Ortiz
0: pues
1: yo paso. no
3: Pasas,
0: pasas sin ver. Bueno, muy bien, vamos haciendo así. Entonces vamos a pasar seis veces, Roberto, hasta que lleguemos a tus, lleguemos a tus cuatro. Eh, yo meto en mis películas que las tengo aquí anotadas en orden alfabético. Es la lista que publiqué en el portal de corre cámara junto con el otro grupo de colaboradores que integró Hugo Lara. Y mi película es El Cisne Negro, una película que ya comentamos mucho en este programa, la película Black Swan de Darren Aronofsky, por la que Natalie Portman recibió el Oscar, recibió el Globo de Oro, recibió muchos, muchos reconocimientos. A mí lo que me gusta mucho de esta cinta, como en otras similares, es cuando el personaje, bueno, cuando estamos viendo la historia a través del personaje principal y que el personaje principal no sabe qué es real y qué es imaginario, cuando se encuentra en ese estilo de dilema a mí me causa profunda emoción y Carlos Gómez ha levantado la mano, también está en tu lista.
3: Sí, también está, este es de las primeras tres. Y se me hace también, además de una dirección que pocas veces, una narrativa que pocas veces te sigue interesando, creo que el trabajo actoral es muy bueno, ¿no? Tener además a dos muchachas que son este, hermosas, ¿no? A Mila Kunis y a, este, y a Natalie Portman. Creo que el trabajo se ve, el trabajo que hicieron físicamente y actoralmente ahí se ve en cada cuadro, ¿no? Entonces, creo que es una película importante también. Porque nos deja manejar con Hollywood, pero de otro tipo de forma, ¿no? Además, bueno, siempre la historia del cisne negro es como interesante. La música era maravillosa, ¿no? este Y estas dualidades y estos mundos alternos se
2: me hicieron maravillosos. ¿Hubo que... también esta entrevista? También, también estaba en mi lista, eh, Cisne Negro, ¿no? Y, y también, de hecho, fue de las más mencionadas ya en la suma de, de este recuento que, que hizo Corre con varios colaboradores, ¿no? Entonces, quedó como en. Séptimo lugar. Ok. Entre las más mencionadas. ¿no?
0: Pues está interesante.
2: Ahí está el cisne negro. ¿Con cuál quieres continuar? Con Mis Bala, que sería la película mexicana, que en este caso también fue la, también fue la más mencionada en la lista eh, por los distintos colaboradores y está en mi lista. estado en mi lista también. Uh -huh. Yo creo que es la película mexicana más eh, exitosa, ¿no? En términos de crítica, de recepción, de resonancia, ¿no? Por el la contenido ríos, que tiene la película, ¿no? sí. Estaba por ahí presunto culpable, pero eh, creo que esta película de Gerardo Naranjo pues tiene estas características además ¿no? de que es una película de ficción que a, aborda el tema de la guerra contra el narcotráfico a partir de, de esta historia es como una fábula de Cenicienta ¿no? en, en el ambiente del narcotráfico, no entonces me parece eh, sin duda una de las películas importantes del año en la cartelera mexicana
0: y es la apuesta de la Academia Mexicana de Cine para eh, los Oscars.
2: Así es, ¿no? Y para
0: el Goya también. Y para el Goya, sí, Se unificó el criterio como sí.
3: creemos que debería de ser, ¿no? En, eh, en términos generales. ¿La tienes tú, Tocayo, no? No, no la tengo, pero tengo otra que... este Otra bala, que es Bala Mordida. Es una ah, de las okay. películas que también me gustaron mucho. Okay. Creo que el trabajo actoral también de Damián Alcázar y de Miguel Rodarte funciona muy bien para hacer una crítica al sistema policíaco mexicano. Es una ópera prima y creo que tenemos una nueva voz que es muy interesante seguirla ¿no? en, en el cine mexicano. Entonces, me gustó mucho, la verdad, creo que... Y sí tuvo
2: estreno comercial, Sí, ¿no? tuvo sí. un estreno muy modesto. Dicen también.
3: que sí... Por los temas que trataban, pues este, hicieron que saliera rápido de, de cartelera, pero la verdad no, no, no lo podría comprobar. ¿no? Bueno, eh, nosotros
0: tuvimos la oportunidad de platicar con el director de la película en un podcast, ahorita les decimos Diego qué es uno de Muñoz, podcast ¿no? es, con Diego Muñoz. Él estaba, cuando lo entrevistamos tenía la película un par de semanas estrenada, estaba devastado de la terrible recepción que había tenido la película en cartelera comercial y de una suerte de juego pues injusto por parte de las exhibidoras, porque a la segunda semana, eh, si bien continuaban muchas salas, eran salas de la periferia, en el caso de, de, la, de la Ciudad de México y zona metropolitana, era muy difícil acceder a ellas si uno estaba en el sur o centro de la ciudad, y eh, muy poca gente pudo ver la película, cuando tendría, pues parecería que todo para verse una película exitosa, como es la presencia de dos actores muy taquilleros mexicanos, muy conocidos y reconocidos, como son Damián Alcázar y Miguel Rodarte y que también está el tema de, de la corrupción y demás el episodio es el número 474 le damos las gracias a nuestro productor Abel Cobos 474 la entrevista con Diego Muñoz una de las entrevistas Roberto me parece más este, destacadas que tuvimos el año pasado y una película muy interesante
1: bueno ya que están mencionando dos películas mexicanas y que ambas abordan esta realidad abrupta eh, de nuestra cotidianidad mexicana por un lado eh, Misbala que es una forma me parece muy original por parte de Naranjo de abordar el manejo de la delincuencia organizada a partir de un personaje femenino que no la debe de un personaje que está en el lugar en la circunstancia equivocada pero que finalmente, a partir de eso, tiene un periplo que me parece que sirve muy bien de reflexión sobre este absurdo de la guerra en este sexenio en contra de la delincuencia organizada, donde puede efectivamente llegar el remolino a cualquier ciudadano y verse embarrado en la violencia y, en este caso, ser perjudicado a través de esta misma violencia. Y luego de esta otra cinta que aborda lo que es la corrupción de las corporaciones policíacas, yo integraría dentro de mis películas favoritas en el ámbito del cine mexicano una película que me parece importante para la historia del cine mexicano que es Presunto Culpable es una película de Roberto Hernández y eh, Geoffrey Smith me parece que es un documental contundente acerca del de sistema del esnable que existe en este país en términos de procuración e impartición de justicia sí, es una película que retrata vivamente lo que es esa posilga que está infectada de PUS cotidianamente, que es el Ministerio Público. Después de ver un documental de este tipo, el público, ¿cuál es su reacción? Uno sale asqueado ¿sí? al observar que este es el sistema que tenemos en este país y que sin ni siquiera el sexenio del combate a la delincuencia organizada manejó lo que serían las propuestas de reforma para tratar... ...de manejar de otra manera la justicia... ...de la aplicación de la justicia en este país... Eh, ...porque... Después de ver este documental, lo único que puede uno tener claro es que la justicia se hace o se hizo institucionalmente para unos y para otros no. Y para los que no tienen que dinero, bueno pues efectivamente, no solamente serán presuntos culpables, sino que pasarán el resto de sus vidas en las cárceles, a veces sin siquiera cometer un delito. Porque lo terrible no solamente es en esta forma que pareciera maquiavélica de cómo cambiar los elementos de las pruebas de investigación, por un lado, sino cómo se maneja. ...dejan los elementos humanos que tienen que impartir justicia, como es un juez que para eh, nuestra información y nuestra desdicha resulta que le han dado más años para que siga funcionando como juez. Cuando vemos a un abogado defensor que ni siquiera tenía su, ¿cómo se llama? su carta en este caso profesional, ¿sí? Bueno, eso es el horror, y me parece que es un documental del horror. Y que este documental haya logrado colarse a partir, efectivamente, de ciertos apoyos masivos eh, empresariales, etcétera, como son las televisoras, haya podido tener este impacto, esta resonancia en las salas eh, de este país y que mucho público la haya eh, podido ver. Eso me parece que es muy importante en ese contexto difícil de la exhibición en México y no solamente eso, sino que también a través del video pirata el público haya podido aterrizar y conocer este documental importantísimo.
2: Sí, yo, yo lo tengo en mi lista de las 15. Mi, <risa> mi lista no es de 10, es de
3: 15, pero sí está. Sí. Pero que con Pablo, es me esencial que me... de este año, ¿no? Esencial, A mí lo que sí se me hace, creo que se diluyó un poco en todos los problemas políticos que se metió luego la película y creo que eso le afectó un poco a la resonancia final que tuvo, pero se me hace que es esencial de, de este año por sí, el, el tema, el, por el impacto, ¿no?
2: Eh, y sí, no por lo, lo que toca, ¿no?
0: Pues ya lo dijo Roberto muy bien Seguimos con las listas, yo en mi orden Alfabético vengo con El discurso del rey, fue la película que se llevó Cuatro premios, eh, tenía muchas Más nominaciones, pero se llevó los principales Mejor dirección, mejor película Y mejor guión original, además De mejor actor de Colin Firth Una película que me parece que es Redondita, completa, pero Sobre todo muy amigable para el espectador Vista a través de La entrañable relación De amistad que se forja entre un soberano que tiene un impedimento en el habla y el maestro que tiene que ayudarlo a sobreponerlo, sobre todo cuando se trata de alguien que tiene que estar dando discursos en un momento particularmente complejo de la historia mundial como es la Segunda Guerra Mundial así que ahí está el discurso del rey ¿alguien más? nadie la
2: metió, muy bien Hugo continuamos contigo en tu lista yo puse en, eh, en mi lista el número 13, eh, Postmortem, esta película chilena con participación mexicana cerca de, del golpe de estado contra Salvador Allende uh -huh. en Chile ¿no? Eh, y la historia de un médico forense que es el encargado o que participa en eh, la necropsia de Salvador Allende y hay una, una historia sobre su romance que tiene con una vecina. Me parece que es una de las películas muy importantes que sabe abordar con inteligencia un momento fundamental de la historia de Chile ¿no? y de Latinoamérica en general ¿no? eh, a partir de esta historia que parece como muy original pues ¿no? lo, lo, lo hace muy bien el director Pablo Larraín ¿no? y sin dudas de las películas recomendables que, que quien no la haya visto vale la pena que la busque.
1: Pero además una película de actualidad porque se está precisamente revisando esta cuestión de la muerte de Salvador Allende, ¿no? Eh, se, se, se sigue abordando sobre ello y me parece que en
2: ese sentido este tipo de aproximaciones son muy importantes. Sí, y cinematográficamente es muy buena, además, ¿no? Está muy bien filmada y tiene secuencias que son eh, memorables, ¿no? Además. Mm -hmm.
1: CinemaNet está de
0: intermedio. Regresamos en un instante.
2: Ahora. Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella la historia nunca fue tan amena y divertida un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Cinemanet
0: muy bien, pues pasamos con Carlos Gómez
3: eh, la siguiente que tengo en mi lista es Temple de Acero, una película de los hermanos Cohen que uh -huh. estuvo nominada a los Oscars y este que le dio un Oscar a, a Jeff Bridges o lo nominó no, más bien, lo, lo puso en, la, en las nominaciones porque lo había, ya mejor, había ganado. Ya había ganado el anterior del cantante. Sí, ese. aparece Matt Damon también, que también ha estado presente a lo largo del año. Y bueno, es una película que estuvo en esta temporada como de revivals de, del Western y que se me hizo una de las mejores. Por la redundez de su guión, por las actuaciones y, bueno, por la mano que, que se veía ahí de los hermanos Cohen Se me hizo como... Que creo que además es el
0: primer remake que ellos tienen porque, y el primer trabajo que hacen con un guión previamente escrito, porque ellos siempre escriben sus propios guiones originales para sus películas. Y esta es una cinta que originalmente, la primera versión, era esterilizada por John Wayne, ni más ni menos. Pero originalmente es
2: una novela. Ok, no es el, esa es la fuente, no es el, correcto. Es la fuente original, ¿no? Y, y yo también la tengo en mi lista. Eh, qué bien! Aparte, la verdad es que no había visto la original y, uh -huh. y a raíz de esto, pues sí, sí la conseguí. Yo sí la había visto, pero la volví a ver también Me gustó como para mucho estar. También. Sí, ¿no? En realidad se parecen bastante.
3: Pero de repente tocar en un western a John Wayne, como que sí, sí es como sacrílego, ¿no? Y creo que lo hacen muy bien y, y bueno, la chavita también es un, una maravilla de ¿no? Es estupenda.
0: Muy bien, voy otra vez yo nuevamente. Aquí recupero una cosa que no hago en un género tan socorrido, o subgénero tan socorrido como es, lo es la comedia romántica. Cada de vez en cuando nos llegan películas que realmente nos pueden gustar mucho en este estilo. Y ahí está la película Loco y Estúpido Amor, Crazy Stupid Love, que yo creo que me deja con una gran sensación de. De, de paz y tranquilidad en lo que tiene que ver con el género, sobre todo cuando se trata una vez más de historias que se van cruzando, pero sobre todo guiadas por la amistad de dos personajes que son los interpretados por Steve Carell y Ryan Gosling, un hombre maduro que ve que su eh, matrimonio se fractura por una infidelidad de su esposa, cosa que vemos en los trailers, y Ryan Gosling, que es un mujeriego empedernido que al verlo en desgracia acude para rescatarlo y sobre todo lo, lo que tiene que ver con las secuencias de enseñanza, de cómo poder convertirse en un hombre que pueda nuevamente atraer a las mujeres me parece que son simpaticísimas y muy bien logradas, además de, la, de que la película tiene un gran reparto que además integra a Julianne Moore a la sensacional Emma Stone tan solo por ver en esta película, me adentré a ver su película previa, por la que se hizo más famosa, que creo que no se estrenó en México. Sí, no, no se estrenó. Easy o la A fácil, que me parece que es muy, muy buena también, y que vale la pena recomendarla, y Marisa Tomei, en el papel de una eh, maestra de escuela despechada. Creo que se combinan ahí muy bien los personajes, las situaciones, y hasta una
3: aparición breve, pero consistente de Kevin Bacon, en la cinta. Loco y estúpido. Hombre. Sí, y creo que es este, interesante no, no, no está en mi lista, pero sí la disfruté mucho también y creo que es interesante porque estamos viendo a dos íconos de la actuación joven, ¿no? Que es Ryan Gosling y Emma Stone. Uh -huh. Y creo que por eso vale mucho la pena que le echen ojo. No, y además se nota el estilo y presencia que tienen en pantalla, ¿no?
2: Mucho, sí. Así es. Hugo, seguimos eh, con tu lista. Eh, recupero, pues, a la más reciente película de Woody Allen que pasó en cartelera, Medianoche en París, que uh -huh. es, eh, curiosamente, mayoritariamente de producción española. Ok. Y que tuvo, pues, es una, una película muy entretenida, muy disfrutable Con ¿no? esta historia de un, un escritor en crisis Y su relación con la eh, Ciudad eh, De la capital francesa ¿no? Y este mundo fantástico Que lo hace viajar por el tiempo Bueno, que es realmente muy, muy divertido Otra vez estamos viendo a Woody Allen ¿no? pues en, en plena forma no. Eh, tratando algunos de sus sitios que les gusta visitar, como estos lugares, la magia, no el recurso un poco de lo fantástico, ¿no? de la buena actuación de Clive Owen, en fin, una película pues, que en general a la gente le ha gustado bastante. Mucho. Sí,
0: yo levanto la mano, eh, soy de los que me gustó bastante, efectivamente la disfruté muchísimo, me parece que es una película extraordinariamente entretenida y este elemento fantástico de poder regresar al París de otra época y encontrarse con personajes icónicos, e históricos de diferentes eh, cuestiones del arte, literatura, pintura, música y, y demás, me parece que es sensacional, ciertamente cuando uno menciona a Woody Allen y con una trayectoria tan larga hay cierto número de películas, sobre todo de los que son al principio de su carrera, que son esenciales y aparentemente de, y lo descubrimos me parece que irremediablemente insuperables Es decir, esta no es, no pasará como una ni siquiera de las 10 o 15 mejores películas de Woody Allen En su trayectoria total, pero que me parece que del 2011 logra sobresalir de entre las demás películas que vimos estrenar
2: Y el año pasado se estrenaron dos de Woody Allen
0: Claro, pero la otra de verdad pasó prácticamente sin sí, pena ni gloria, sí. ¿no?
2: Pero una mala película de Woody Allen es... Es mejor que, claro, que muchas otras, efectivamente. <risa> Carlos Gómez. Este no es el caso, eh, buenas,
3: ¿no? La siguiente que tengo en mi lista es... Nunca me abandones. Ajá. Que me llamó mucho la atención porque es una película de ciencia ficción. Donde no vemos ni coches voladores, ni vemos tecnología de punta. Es un futuro distópico. Donde... Eh, o presente eh, alterno distópico, ¿eh? No sabemos. Híjole, sí. ¿sí? sí no, nunca eh, se explica. Y, y creo que también es interesante, en primer lugar, porque... Y hay que verla porque también presenta a varios de los actores jóvenes que están ahorita o que están a punto de hacer grandes cosas durante este 2012, ¿no? Que, bueno, que era Nightly, que ya sí la hemos conocido, pero Cary Mulligan, que está haciendo muchos y muy buenos trabajos, y este Andrew Garfield, ¿no? Que es el, el nuevo, nuevo Spider-Man. Sí, y creo que es muy interesante por ser un guión diferente en donde, bueno, en el futuro... Digamos que se siembran las personas, ¿no? Eh, y, y ya no me quieren no de decir muy, <risa> mucho más, pero échenle un ojo. La verdad es que creo que es muy interesante, sobre todo por la actuación de ellos. Creo que ahí dan muestra de ser unos actores mucho más serios y mucho más preparados de lo que pensaríamos que son eh, los jóvenes de, de Hollywood.
0: Yo levanto la mano, la levanta también Roberto Ortiz. Vas primero, <coughs> Roberto.
3: A mí es
1: una película que me gustó porque efectivamente, como dice Carlos Gómez es una película ciencia ficción sin los atributos en el manejo de la técnica, de los efectos especiales a que nos tiene acostumbrado a la ciencia ficción de Hollywood sobre todo, Exacto. pero ahí es donde finalmente a veces ciertos clásicos de ciencia ficción no requieren de eso eh, para que nos esté eh, abordando cuestiones que tienen que ver con eh, la tecnología o la ciencia no, aquí estamos efectivamente ante una película que no requiere de esos elementos pero que sí está planteando una gran reflexión no solo eh, sobre la condición humana, sino eh, sobre cómo articular los proyectos científicos que no afecten al ser humano. ¿sí? Y en ese sentido me parece que es una película terriblemente pesimista. Es Mucho una película gusto. donde no hay luz de esperanza, como el título de una película gringa de hace muchos años. No hay ninguna luz de esperanza para mí como espectador. Es en ese sentido una película eh, de desazón, es una película que te agobia, es una película que te mete en una dinámica de drama y que al mismo tiempo avisora tal vez la tragedia. Es realmente una película espeluznante, es el horror ante una situación no solamente vivencial, sino de trastocamiento de el ser humano en lo que es su devenir cotidiano.
3: ¿no? Ahora que lo dice así Roberto, me gusta más. No, pero creo que también hay un punto muy interesante, y muy dramático, además de este contexto, eh, digamos, eh, grande, hay un triángulo amoroso muy interesante y que es una carga emocional que este, pues te deja devastado. no Entonces creo, creo que es por muchas cosas es un gran guión y un gran drama.
0: Yo levanto también la mano en esta película. Creo que de la lista de las 10 que tengo, para mí es la que es más redonda en todo sentido, en donde están mejor integrados todos los elementos del quehacer cinematográfico. Es lo que tiene que ver con la concepción de un guión, en este caso basado en una novela muy reconocida de Kazuo uh -huh, Ishiguro. Cierto, eh, la película es está dirigida por Mark Romanek y la fotografía me parece que es de una suerte de, de claroscuros nostálgicos que contrastan con una infancia de los tres personajes que además están muy bien los castings de los personajes en su etapa de infancia que dura al menos unos 20 minutos, puede que sea más, mi memoria seguramente estará fallando, pero los podemos conocer en el inicio de sus personalidades a los tres personajes principales y ahí la fotografía era más luminosa, como si hubiera en su vida alguna posibilidad de esperanza cuando después nos enteraremos y sobre todo los lo, lo desgarradores el saber el por qué son personajes que no tienen un futuro para sí mismos extraordinaria película, efectivamente esta cuestión de que sea una cinta de ciencia ficción sin que tenga ninguno de los artilugios, la eleva todavía más en, en la concepción que tiene como película, es una cinta que me parece poco vista, que pasó desapercibida cintena, y cintena que, ni gloria. y que habría que revisitar, si alguien no la ha visto, le gusta la ciencia ficción, le gustan este tipo de actores, como eh, los principales que son Carey Mulligan, Andrew, Andrew Garfield y Keira Knightley, aquí están para verlos a los tres en actuaciones como nunca las habían visto antes, en una cinta llena de eh, sorpresas que efectivamente no son placenteras, ¿cierto? Pero que nos dejan la sensación de haber gozado una historia muy bien contada muy bien interpretada muy bien narrada en una cinta inteligente así que ahí está, fíjate, creo que es la película en las que más hemos coincidido hasta ahorita tres,
1: y sobre todo Roberto Ahora, que tiene nada más cuatro, eso le hace que tenga algún, <risa> algún valor adicional Carlos, y también están bien eh, los actores maduros, por supuesto ¿no? por Charlotte supuesto. Rampling, claro, está espléndida sí, sí,
0: Charlotte no. Rampling en un papel eh, eh, sí, superior <risa> muy bien Continuamos contigo, Hugo. ¿Que no viste Never Let Me Go? No la vi.
1: Sí, ¿Pero no, qué pero te ya, parece esa
0: recomendación? Ver, ¿no?
2: Saliendo esa, de, esa recomendación. Mañana iré en busca de ella. ¿no? <risa> bien. ¿tú eh, lista? Super 8. sí. Ah, Se la puse sí. en mi, Muy en bien mi hecho, lista bro. de 15. Sí. Adiós. <risa> que... un lugar... No, estamos en 10. <risa> sí, pero, no, no, no. pero todavía está entre las primeras 10. Eso que eso está Ok, bien. exacto. Estaba en el lugar 6, ¿no? Aunque no iba en orden de preferencia, pues sí de memoria, ¿no? Entonces... <risa> tiene un lugar especial porque es una película que yo disfruté como niño ¿no? y tiene bueno pues ya sabemos esta este tono eh, homenaje al cine Steven Spielberg a IT, ¿no? Eh, es una película muy entretenida, muy emotiva, muy, muy bien dirigida ¿no? y yo creo que en este, en estas propuestas específicamente el cine de Hollywood fue de lo mejor que vimos
0: Estoy de acuerdo contigo, levanto la mano, también la tengo en mi lista de las 10 favoritas del año La vi con Carlos Gómez, que está meneando la cabeza negativamente La, vi, <risa> la vimos juntos, sí, él la odió sí cierto, y Yo sí recuerdo, cierto. salimos caminando, yo casi brincaba de felicidad y él brincaba de no ¿Por qué
3: te gustó? Pero Eso nos pasa seguido
0: Nos mayor. pasa nos pasa muy continuamente Bueno, ¿por qué me gustó? Porque sentado en esa butaca, y estábamos ni siquiera estreno comercial, era en una de las, de las eh, compañías exhibidoras La que la distribuye aquí en México me trasladé, Hugo, a mi adolescencia, fue como revivir, es como si hubiera visto una película que no había visto antes, es muy difícil de explicar, hace un trabajo de homenaje tan bien logrado JJ Abrams o JJ Abrams hacia el cine de Steven Spielberg, que efectivamente parece que está calcando todo un estilo cinematográfico sí. en... Eh, narración en eh, personajes infantiles protagónicos, y en, en el época, estilo de fotografía. Hay que, que es finales
2: de los 70, principios 79, de los 79? 79,
0: sí, la, y la historia se ubica en 1979. Entonces, efectivamente, me traslada a esos años en los que yo vi entre encuentros cercanos del tercer tipo e y ¿no? la película de E.T., efectivamente. Está entre esas dos. Está entre esas dos, quizás con un elemento un poquito más aterrador que en aquellos tiempos no se hubiera permitido Steven Spielberg y que tiene que ver también con el asunto de que estamos ante audiencias completamente distintas hoy en día me da gusto que la película haya tenido resonancia eh, a nivel de taquilla esto es decir que le haya gustado a tanta gente pese a que está ubicada ahora es una película de época no estamos es hablando de una época, película sí. de época de es una película ubicada en, 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 en los finales de los 70 del siglo pasado entonces me parece muy interesante que haya tenido esta resonancia y además este elemento de como dice Roberto lo ha mencionado muchas veces son sus palabras el cine dentro del cine mm. un grupo de chavitos que eh, como nosotros les gusta mucho el cine, ellos van más allá y, y como lo hicieron en su momento George Lucas y Steven Spielberg y, y Shyamalan, ¿no? desde niños jugaban a ser cineastas y toda esa experiencia les funcionó en su quehacer cinematográfico futuro. Así que estos ecos, no solo de Spielberg, sino de la cinefilia, son los que hicieron que para mí fuera
1: una experiencia
0: muy disfrutable, redonda. No, al final, no los, los finales de la película realmente a veces pues no terminan. Ese es el
1: final ese es el final de Spielberg típico, ¿verdad? De Totalmente. los extraterrestres, que es espantoso, la verdad. Lo demás es realmente muy afortunado.
0: Así que bueno, ahí están palabras de Roberto. ¿Qué más puedo <risa> decir yo después de que hace ese comentario? El Super 8 también... Super me da 8. gusto haberla compartido contigo, Hugo, no sabía que la tenías también en la tuya.
3: La siguiente mejor voy a dejar a Roberto que la diga porque ya vi que tenemos que... ¿Coincidieron? Bien. Beginners.
1: Ah, sí, me parece que es... ¿El,
0: eh,
3: el título aquí en México fue? Así se siente el amor. Así se siente no, el
1: amor. sí La traducción sería
3: principiante, pero claro, es que siempre sí, sí. se los cambiaron. Sí, Sí, siempre cambiaron. Sí, sí. se llamaba Beginners, así se siente el amor. Ajá. También con ese título. Yo. Ok. Pero, bueno. Sí, a mí es una película que... No es para que... sí.
1: a <risa> 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 Pues sí. Ahora, es una película que está teniendo una reposición en Cineteca Nacional, en eh, donde creo que después de varias semanas ha sido bien atendida por parte del público. Es una de esas películas que a mí me atrapan como espectador por dos cuestiones. Uno, por el tratamiento que hace de los personajes masculinos. Me parece que estamos ante una película que está tratando de dilucidar, de exponer, por un lado, lo que es la definición de un hombre ya viejo, que está eh, tal vez en la etapa final de su vida de asumirse en su homosexualidad y está la parte del hijo joven que está definiendo todavía, yo creo, esta vertiente y sus inquietudes de su sexualidad, y en ese sentido me parece sin que el, el, la dirección esté asumiendo que necesariamente el hijo va a reproducir ¿sí? esta preferencia sexual por parte del padre, me parece que a través del juego de miradas que se establece en la, en la historia de estos dos personajes de la relación del padre e hijo, hay un manejo tan sutil que finalmente Ahí está esta capacidad de sugerencia por parte del director en lo que es la definición, el atrevimiento y el cómo definir la vida o tal vez un proyecto de vida a partir de lo que es eh, la decisión de la sexualidad por parte eh, de los personajes masculinos. Y la otra parte que me parece que es lo que conforma una película de extraordinaria factura narrativa es cómo el director integra elementos propios de los uh, de los archivos fílmicos en este caso de lo que denominaríamos como archivo huérfano, es decir este tipo de elementos fílmicos de 16 milímetros, super 8 eh, de estas familias, de cuando vemos eh, este registro de imágenes de infancia en la recreación, en el ámbito familiar, en el parque en eh, el jardín, etc. Esta forma como están los elementos no solamente del pasado audiovisual, sino elementos iconográficos que podrían ser elementos de prensa, eh, fotografías, etcétera, se incorporan de una manera espléndida en la película para darle cuerpo en términos de contexto de época, sin que necesariamente nos esté diciendo, esta época fue así. Es uno de sus grandes asientos. Ahí me parece que estamos, sí, ante una película de un gran nivel.
3: Sí, y hay que decir que Christopher Plummer, su protagonista, está muy cerca del Oscar. Bueno, yo lo considero así, creo que hace un trabajo maravilloso pronto lo van a poder ver en la chica del dragón tatuado también Sale también Iwan McGregor y esta chava que vimos en la película de Tarantino Bastardo sin Gloria, Melanie Laurent, una francesa. Qué, qué belleza de <tose> mi pelo. Melanie Laurent, esa,
0: esa me gustaría que estuviera en mi lista de personas que ya había entrevistado. ¿no? Tocayo, aunque. Vino a
3: pulco, fíjate. Ah, mira, me, no la me, la perdí, bastante, me la perdí. Pero sí, creo que, como dice Roberto, eh, narrativamente es una, una delicia lo que pudo haberse convertido en un drama trágico de un señor este, que sale del closet ante su hijo se convierte en un asunto de, de, que te dice así es la vida y tienes que vivirla como te venga no entonces creo que esa es uh, una de las cosas y uno de los mensajes que te deja más satisfechos y que te hace valorar mucho más esta película.
2: Y también ah. bueno el de, que el, el director se inspiró en, en su en propia, propia vida, vida, en su padre es, la historia es interesante que eso yo también la incluí está en, en tu lista?
0: La... Ah mira, ya. otra película que tiene en, tres. En la
2: lista no. 15
0: <risa> de ver, es que... sí. Bueno, es Ahora, que está ve, pensando Roberto que tú nada más pusiste cuatro ah,
1: Plomer está sensacional maravilloso me parece que ahí está un gran trabajo cultural. y mira que estamos ante uno de estos grandes actores eh, europeos en este caso inglés que eh, muchas veces son actores que se cargan porque son muy histriónicos ¿sí? Sí. aquí me parece que está eh, soberbio ¿sí? que logra manejar contemple esta parte final de la existencia humana una fase diríamos que terminal en donde el hombre define actúa y decide esto es lo que quiero en la vida y esto significa en esta parte final el disfrute de la vida
2: es la reivindicación Entra. existencial en ese
1: sentido me parece un personaje extraordinario
2: y efectivamente hay unas secuencias memorables la de la fiesta de disfraces recordando oh, maravillosa para verla a
3: ver la, esta chava vestida de Chaplin
2: sí. antología no sí.
3: se te van <risa> muy bien, muy bien resuelto
2: cinematográfico en tres listas.
0: Sí. Beginners, así, así, así se, se siente el amor. Así se siente el amor. Es, de veras que cuando hay se separa tanto del sentido original o de la traducción literal, el título me cuesta mucho trabajo recordarla, Así está, Sí, porque ni siquiera tiene coherencia. En sí, no. o sea, en, ya sí, que la ves, no tiene no. concordancia. Yo voy a mencionar otra película que no tiene traducción su título y ese título le dejaron en México de mopeds, los mopeds la enésima película de estos personajes icónicos de la televisión que manejó Jim Henson que creó desde hace tantísimos años, eh, rastreamos sus orígenes en los años 50 recién él es un, un universitario y juega con algunas de las pedazos de prenda de su abuela para dar vida a Kermit que trabajaría después en comerciales o como invitados especiales, sus personajes, sus marionetas, sus moppets, como él, como él los nombró en diferentes programas de variedad, después se integran para ser conocidos alrededor de todo el mundo a Plaza Sésamo con algunos de las secuencias más recordadas y reconocidas de infancias durante muchísimas generaciones y remata con la producción de su propio show que duró cinco temporadas que es el show de los Muppets que tuvo que producir en Inglaterra porque ningún estudio de televisión estadounidense creía que se podría sostener un programa con Muppets durante media hora y ahí está el éxito que tuvieron y con grandes invitados a lo largo de los eh, 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 años que duró en su exhibición televisiva. Después vendían las repeticiones alrededor del mundo y demás. Después las películas que creo que nunca terminan de hacer, ¿no? Cuando un show televisivo es tan querido, las versiones cinematográficas como que nunca alcanzan ese, ese nivel. Algunas de las películas más recordadas y queridas del público es Los Muppets en Nueva York, de Muppets Take Manhattan. Y me parece que esta logra hacer algo similar, al menos en mí como espectador que quiere tanto este estilo de personajes y tanta creatividad desbordada en su diseño y personalidades volverlos a ver en la pantalla grande me pareció muy emocionante sobre todo tratándose de la búsqueda de un reencuentro de ellos para poder hacer un show para re recaudar fondos y que el estudio donde originalmente se hacían de acuerdo a la ficción de la película fuera destruido me pareció muy emocionante y donde se explota perfectamente bien la nostalgia de los fans es decir, la famosa música con la que iniciaba cada programa televisivo lo vemos en ensayos que practican, chocan entre sí y cuando a más allá de la media película vemos que la eh, interpretan y actúan a la perfección pues eh, más de uno nos quedamos con la lagrimita ahí temblando en el ojo de la emoción que significaba ver estos personajes y el reto que significaba además no solo rescatar a los personajes clásicos sino también poder presentarnos a nuevos y que los aceptáramos ¿no? porque eso siempre tiene su parte compleja en, los, en, en la parte de los seres humanos que participan en la película están como protagónicos Jason Seagal y Amy Adams dos personajes que de por sí podríamos pensar son un poco caricaturescos y que así se han manejado en diferentes películas y comedias. Y eh, Jason Seagal tiene tanto amor a los mopes que además fue el que eh, estuvo promoviendo mucho que se lograra la película y fungiendo también como productor. Una de las películas que más me emocionaron en mi nostalgia en este año que recién terminó en el 2011.
2: Hugo. Eh, no. No,
0: ya sé, que, ya sé que no, no. No estaba pidiendo tu opinión. Vamos ah, con
2: tu lista. Ah, yo no. Bueno, que, 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 yo creo que tiene que estar. El árbol de la vida, en una lista de lo sí, más la, Bueno, el árbol de la vida está
0: en las listas de lo mejor y de lo peor, ¿eh? Sí. O sea, y yo soy sí. de la parte que... También no, los no, Muppets.
1: No, <risa> no, <risa> no efectivamente. porque los Muppets es para nostálgicos, y en ese sentido tiene su razón de ser... Y en el caso de Terrence Malik, sí, o lo avalas es porque es un gran director sí, sí. o te decepciona. A mí realmente, eh, si vienes en una película que tiene momentos formidables, híjoles, ese final me parece que es un Terrence Malik que ahora resulta, verdad, que la religión le salió por todos los poros y que
2: resulta para mí un tanto decepcionante.
0: Bueno, pero vamos a dejar que hablen a los pues que sí creo. les gustó. Claro, por es favor, que también,
2: Roberto. efectivamente, es muy Terrence Malick y siempre es como un director que... Hace una apuesta complicada para. Arriesgada. Arriesgada, ¿no? De Pero reto. Estéticamente siempre es deslumbrante. Sí. ¿no? Y creo que en eso. Atractivo. ¿no? Impecable. Hay una. Eh, deposita gran parte de su capital, ¿no? Sí. Y hay que destacar, pues, el extraordinario trabajo que hace Manuel Ubieski, que ahora está apuntándose directo para. para Nominar a los Oscars. Con... Sí. Pues, ojalá. Entonces, ¿hay, ¿y, hay... Merecido tendría. Sí, hay un, un gran ejercicio de <risa> estilización, de depurar, ¿no? La, las, ima, las imágenes y secuencias muy depuradas, ¿no? Y, y creo que,
3: que también es muy importante esta película porque toca temas que nadie se atreve a tocar, o sea, irse a un flashback al principio del universo, o sea, uh -huh. creo que, o sea, pocas veces lo he visto y que... Pues Stanley Kubrick, <risa> Exactamente bueno, o sea, fue el principio de la humanidad Pero pero digamos, eso fue en el 68 O sea, de ahí a otra vez que lo hayamos visto de tal forma Bueno, yo, yo no tengo memoria de eso eh, Creo que el problema de que estén listas buenas y malas Es que es altamente simbólica, ¿no? Y ahí sí cada quien... Creo que le aporta el, el valor que pues, cada quien ha tenido en la vida y cada quien pues puede interpretar. Entonces creo que, que por eso es este es difícil, pero cinematográficamente creo que es una de las cosas por la que el 2011 va a ser recordado y que por eso le dieron una palma de oro y... Y,
2: Por eso como melancolía la de Lars. Von. Y sí, otra maravilla, ¿no?
3: A mí se me hizo también. Pero... Y, y las actuaciones creo que están bien. O sea, ver a Brad Pitt de repente en un papel que, que no es el que todo lo puede y el que todo lo hace bien, se me hace muy bien. Y contrastarlo con otro gran actor. Ganador del Oscar como de Sean Penn, es muy interesante. Ahora,
1: ¿no? el premio en Cannes a mí me da la impresión que es más por una trayectoria formidable de un director que se lleva planeando sus películas eh, un buen tiempo de años porque eh, no son cualquier cosa en términos de producción y ahí están los resultados. A mí me parece que es eh, una película compleja, es eh, una película muy compleja, que sí, sí entraña polémica. Me parece que no tenía yo ningún tipo eh, de de crítica, todas sus películas anteriores me parecen rotundas, espléndidas y las acepto y lo ubico como uno de los grandes cineastas del cine contemporáneo en esta película ya no me convence tanto su discurso que tiene que ver, finalmente es válido por parte de un director sí que eh, maneje, no su filiación pero sí su consideración con respecto, en este caso a ciertos pasajes eh, religiosos y eh, que está hablando de eh, lo que sería su ideología en ese sentido. Ahí es donde pare, eh, me parece que no me resulta del todo convincente el cineasta, y menos con una escena eh, muy, eh, yo no sé si decir forzada al final del camino, en donde pareciera que efectivamente todo mundo se da la mano y puede vivir feliz eh, los de antes, los de ahora, eh, etcétera, ¿no? Ahí esa bonitura, ¿sí? Me parece que no cabe en un cineasta que ha llegado no solamente a registros visuales, sino al manejo de la complejidad humana en otros sentidos lo mejor me parece de la película es cuando el director está en ese rastreo de lo que es la existencia propia de la familia, las relaciones del padre con los hijos. Ahí me parece que estamos en la parte realmente medular, en la parte que se sostiene del todo. Y visualmente me parece que es exagerada, que es una película en donde salen sobrando muchos minutos de espléndidos manejos sí. de este inicio, no propiamente del universo. tendría que ver más bien como el origen del planeta o de la humanidad en sí. Ahí me parece que exagera la nota y se le va. Y claro, si a ti te recuerda esta película de, de es porque finalmente eh, Dalton Trumbo estuvo también en esta película en términos mm. de asesoría de efectos especiales y que eh, fue punto. artífice punto, en la película la 2001. Sí. Bueno, pues hablando
0: de estas relaciones entre padres e hijos, la siguiente película que yo voy a comentar es El peleador, The Fighter, una película que eh, me parece que nos brinda una serie de interpretaciones muy interesantes, dos de ellas premiadas con el Oscar que fueron la de Christian Bale en el protagónico y Melissa Leo como la presencia de una madre eh, manipuladora, obsesiva y tremebunda con sus hijos y sus hijas en un ambiente familiar en los ochentas con el eh, supuesto regreso de uno de sus hijos eh, drogadicto a eh, las peleas en el ring. Me parece que el trabajo de drama de arco dramático que se da entre cada uno de los personajes es suficientemente intenso, parece que tiene la manufactura además de contar, independientemente que cuente con actores de primer nivel y que vemos en superproducciones pareciera que la película está hecha como siente independiente y eso le brinda un, un sabor muy especial a una historia que además está basada en un hecho real el peleador que estuvo en, en las peleas de los Oscars ¿No, si no será que es
3: Amy Adams? Toca yo,
0: Amy Adams te, también, eh, también claro, ayuda también ayuda que esté Amy Adams en la película sí, es que, Bueno, por viéndola por ahí
3: viéndola en el trabajo que hace en Muppet, sí te das cuenta de la gama que puede interpretar o si la ves en La Duda o la ves en Encantado, también te das cuenta
0: y en, uh -huh. en La Duda también estuvo nominada al Oscar como lo estuvo en esta cinta ¿no? Me
3: acuerdo, sí, interesante
1: Cinemanet
0: está de intermedio, regresamos en un instante
3: Los aficionados a la fantasía el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro, Horroris Causa donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.roizcausa.com
2: Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario frecuencia cero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com diagonal frecuencia cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Cinemanet. Muy bien,
0: vamos con tu lista, Hugo. Ya se nos están acabando las películas.
2: Pues añadiría lo que falta: el premio, la película de Paula Markovich también fue lo más eh, importante el pero cine ¿qué mexicano. ¿Qué versión? Bueno, hay dos versiones, hay <risa> o sea, que decir, sí, sí, es cierto porque se, se, se modificó el final, ¿no? Sí, o sea, con, con, la, Guadalajara
3: ganó con un final, con un, en Morelia, Morelia con, con, otro. con otro.
2: Además es muy llamativo. ¿Cuál se el,
3: estrenó comercialmente? Y en Berlín
2: también ganó. Un, no. La de Morelia, es la última. No, no,
3: bueno, ahorita no se ha estrenado, ahorita todavía. ¿Comercialmente?
2: Vez, no. Ah, sí, es cierto. ¿no? Pero entonces pero esto no es una pelitos, no la podemos no, mencionar. No,
0: bueno,
3: pero, pero mira,
0: guárdatela, guárdatela para
3: el año que entra. en el 15. No, pero sin embargo, sí, sí es muy interesante y sí. concuerdo. Pues,
1: pero ya está promocionando a sus <risa>
2: Rango, ¿qué les parece, Rango? Muy interesante. A no no, no entró mejor. en mi lista, la pero, la de pero de me 15. gustó mucho.
3: <risa> Esas 15 ya Pasto,
0: cayó porque de verdad es, que sí. no, no lo toma en serio volar. ¿eh?
3: Eh, <risa> ¿no? Otra de las que me gustaba mucho y que fue una gran sorpresa fue Cena. Es el, la, un documental. De un inglés que estuvo, pues, para hacer un documental. Eh, un documental de un inglés
0: sobre un brasileño.
3: <ríe> sí, este, pero duró en cartelera sí, un cuando tenía se pocas copias. Increíble, y, ¿no? Y, y se trata, bueno, de, de la historia del de, de piloto de carreras de Fórmula 1 más grande que ha pisado la tierra. Bueno, al menos así lo pinta, porque yo no soy fan de del de automovilismo. Sin embargo, se me hace una película con una gran carga dramática cuando presenta eh, su rival rivalidad con por los otros pilotos. Con y Alan Prost, que es era, ¿no? Exactamente. legendaria, ¿no? Es, pero yo, yo no sabía y cuando lo vi ahí me di cuenta de que... Híjole, hay películas que no logran ese dramatismo y esos clímax, y este haciendo un documental y teniendo un archivo fílmico maravilloso que incluso pasa por el, el premio extinto de, de México, se me hace uno de las de los mejores documentales que, pues, que se dio en el en el año, ¿no? sí. Y el rescate de todas estas imágenes, particularmente de
0: televisión, sobre las carreras, entrevistas y demás, me parece que es un trabajo impresionante. Así es Capadia, es el nombre del
3: director. Ah, exactamente. Sí, que curiosamente él había hecho ficción antes, ¿no? No no estaba tan adentrado en, en, en. Cine documental. En, en el cine documental, pero se me hace una de las mejores propuestas que, aunque no les guste el automovilismo como a mí, vale la pena que lo vean para que vean como el espíritu de un hombre. Pues que no es común, ¿no? que eh, con un talento bárbaro y que, entre todas sus cualidades, pues presentía que, que iba a tener un, un final fatal y que es muy interesante. Trágico eh, y absurdo a la vez, ¿no? Sí, muy interesante, la verdad muy disfrutable Roberto Ortiz ya has animado a decir alguna de tus otras películas o ya se acabaron sí eh, no te iba a decir que no estoy
1: tan seguro que haya sido el mejor automovilista del planeta bueno. sí de Brasil sí y en su momento sí en el ámbito mundial eh, fue un extraordinario competidor, pero creo que ha habido otros también importantes sí. eh, y no solamente escena.
3: Pero al menos lo plantea un poco así el, el documental. La verdad, a mí, lo, Ollón,
1: a mí lo que no, me gusta del sí. documental es que también te está mostrando estos manejos de la tecnología y cómo pueden incidir de desfavorablemente ante esta presión por la velocidad y cómo también estos accidentes eh, fatales como el que padece eh, este. Automovilista Sena También van a servir para investigar Y para cambiar las reglas del juego Porque se suceden durante un periodo Toda una serie de accidentes sí, En donde sí. finalmente eso se tenía que revisar Porque finalmente Si seguía así pues la estela de muerte iba a ser eh, impresionante. Simplemente eh, manejo entre las películas una de las mejores que seguramente coinciden eh, más eh, de alguno aquí en esta mesa, que es El planeta de los simios. Sí, me parece que es una película extraordinaria, no solamente por el manejo de los eh, efectos visuales, sino también porque es un muy buen cine de aventuras. Y que me parece que es la única película que podría estar a la altura del clásico Sí, que es el planeta de los simios de los 60 que por cierto ya es un clásico envejecido como película, yo la he visto dos veces recientemente y realmente no soporta el rigor de los años esa película, aunque su premisa finalmente siga siendo importante como, como cinta de ciencia ficción y como gran final en la historia del cine ahí es donde el cine retoma a los clásicos y finalmente está a la altura, al nivel o puede superarlo.
0: Sí, y que en este caso se trata de una historia previa o lo que le llaman eh, precuela Recuela. en el que están planteando cuál es el origen de esa inversión de los papeles del hombre como ser hegemónico en nuestro planeta. Yo estoy de acuerdo, Roberto, la película para mí fue una gran y grata sorpresa. Mm -hmm. Triste de alguna manera porque antes parte del encanto tenía que ver con el maquillaje de los personajes para ser simios, ahora se basa en lo que comentábamos en otro momento con Carlos Gómez, el motion eh, capture performance y en este caso el papel que hace Andy Serkis como César, que no descartemos, por ahí nos lo puedan nominar como actor de reparto, aunque en realidad desde mi punto de vista es el personaje protagónico de la historia del planeta de los simios. Además, y valga el anuncio, aquí en este espacio eh, hemos hecho tres diferentes especiales sobre las películas previas, dos y uno. Sobre este en particular Así que hemos vertido mucho tiempo Discutiéndolo, pero efectivamente Yo la tengo entre mis películas favoritas Rise of the Planet of the Apes O como le pusieron aquí en México El planeta de los simios, R Entre
2: paréntesis y después evolución Con un juego de la palabra revolución
3: La pondré en las 15 tal
2: <risa> Hugo, yo la tengo entre mis 15 <risa> Bien Hugo ¿Alguna otra que vayas a mencionar? Pues nada más yes. me falta, no ya, ya, ya están ¿Ya están 15, tus 10? Ya están las 15. Ah, dame las 15 ya te las echaste. <ríe> pues eh. interesante me pareció el mural, por ejemplo, de Héctor Olivera, De ¿no? uh -huh. esta película argentina, ¿no? argentina ¿no? Que trataba sobre la estancia de David Alfaro Siqueiros en, en Buenos Aires a propósito de un encargo que, que pintó, ¿no? En una hacienda allá y es un retrato, digamos, de esa sociedad de inicios de los años 30 de Argentina. Es una película que se. De Héctor Olivera, que se estrenó, pasó tuvo un paso más bien modesto por la cartelera. Muy modesto,
0: muy protagonizada por Bruno Vichy en el papel de Siqueiros. Y eh, bueno, con un cineasta que se dedica a
1: hacer películas sobre la historia de su país y que además está muy
0: bien, buen ambientada, cineasta, ¿no? muy bien ambientada. Muy
2: bien ambientada, ambientada muy,
1: bueno muy buena galería de personajes. Mi único pero sería la personificación. De Bruno Bichir, como si queiros, que me parece que es espantosa.
3: Carlos Gómez, eh, bueno, ¿cuántas te quedan? La última, En un mundo mejor, que ya la comentamos este, en el podcast pasado, uh -huh. una película que le arrebató el Oscar a González Iñárritu cuando compitió co por Beautiful. No se la arrancó, simplemente no lo merecía. <risa> bueno, sí, de acuerdo, de acuerdo. Y viéndola tiene todo mucha coherencia, ¿no? Eh, repito, eh, un poquito es la historia de, de un doctor en África que tiene que viajar de... De repente a Dinamarca para educar a, a su hijo, es una familia disfuncional, separada, pero creo que la directora Susanne Bier, que también ya había ganado el, el globo de oro y el Oscar por, después de la boda, uh -huh. hace un gran trabajo de, de dilemas éticos eh, en un mundo contemporáneo donde... Pues vaya, hay que, hay que educar a los, a los niños Pero no, no sabemos bien a bien Cómo se tiene que hacer Y bueno, el trabajo actoral De Mikael Persbrandt Que pronto veremos en El Hobbit Se me hace una, una maravilla un, un, Una joya del cine europeo, sin duda Ahora, una buena competidora Ya que mencionaste la película Beautiful de
1: Iñarrito, Que estaba en la recta final En la competencia como mejor película de lengua eh, No inglesa Es a Me parece que yo le hubiera dado el Oscar a esa película porque retrata de manera muy vigorosa, drástica, dramática eh, lo que es el termómetro de la guerra en Medio Oriente. Es realmente una película extraordinaria, pero bueno, finalmente se fueron por esto sí. que es una cineasta, un drama eh, de tipo matrimonial, familiar, que es contundente y que está muy bien manejado dramáticamente. Y creo que para la academia es mucho más amigable, ¿no? Más amigable, por sí. supuesto. Roberto Ortiz, ¿falta alguna película en tu lista? Sí, la única que mencionaría, que es una película que... Vi recientemente, no en su momento de estreno, pero que realmente me parece extraordinaria y es una cinta de, de tono menor, es el encanto del erizo, es una película francesa, es una película que estuvo en el tour de cine francés, se exhibió comercialmente, me parece que ahí estamos ante una película que aborda la inteligencia, la sensibilidad, el problema de la soledad, del reencausamiento de la vida en un ser humano, que lo mismo puede ser una niña, que lo mismo puede ser eh, una mujer madura, etc. A través de tres personajes hay, me parece, que una exposición de motivos de vida, de posibilidades de vida y de lo que finalmente es la relación entre la vida y la muerte. Son tres personajes, una niña que desde un principio se está autograbando, porque ya tiene una fecha para suicidarse claro, estamos obviamente ante una eh, niña hipersensible, seguramente con un coeficiente claro, que de más de 100 es realmente una especie de niña sabionda que puede hablar de cualquier tema al tú por tú, en la mesa ante invitados especiales de la familia etcétera, está también una portera que nadie la pela porque finalmente, ¿quién le pone importancia a una portera? bueno, pues resulta que esta portera que es insignificante para todos los que viven en este edificio de apartamentos es una mujer que tiene toda una vida interior de la fantasía desarrollada a través de sus lecturas en la literatura, y está un tercer personaje que es un oriental eh, un hombre muy rico que llega que se estaciona en uno de estos departamentos y que tiene un gran bagaje cultural y ahí está esta posibilidad de que estos seres puedan intercomunicarse y que a partir de eso puedan ubicar qué onda con sus vidas en el caso de la instancia infantil en el caso de la instancia madura y si realmente la vida se puede replantear en algún momento, me parece que es una película que en este tono menor que nos recuerda por ejemplo esta película como cuenta conmigo, es una cinta que realmente es de una eh, riqueza excepcional y que finalmente nos mueve a toda una serie de reflexiones.
3: Es sí, una película del 2009 y también dirigida por una mujer. Creo que las mujeres entonces están empujando muy, muy fuerte en el cine europeo. Creo que es una presencia, aparte muy, muy chava, ¿no? Nació en el 81, o sea, sí, su primera película. Creo que tiene muchas cosas que creo que hicieron... De ella, un, uno de los éxitos más grandes este en el cine, digamos, del circuito de arte, ¿no? Sí duró bastante y, y era muy comentada, ¿no? Sí era como de las que se tenía que ver durante el año. ¿Alguna película? A alguien le falta alguna película de su lista? No. A mí me falta una, es
0: X-Men First Class, X-Men Primera Generación. Me parece que las películas, tantas películas que tuvimos de superhéroes este año, algunas vapuleadas realmente, como Linterna Verde, por ejemplo, esta es de las que sale mejor libradas. Es también otra historia previa, es también una precuela. Me parece que tenía en contra de poder pensar que era una cinta que iba a tratarse sobre el origen de la amistad entre el profesor Xavier y Magneto y que, habiéndolos visto interpretados por Patrick Stewart e Ian McKellen iba a ser complejo y difícil que le pudiéramos creer a otros actores en sus versiones jóvenes. ¿Cuál es el resultado? Que lo logran James McAvoy y Michael Fassbender estupendos los dos en sus diferentes papeles y es una de las cintas que más me gustaron y emocionaron este año,
3: X-Men Primera Generación Creo que fue la mejor película del verano o sea, como blockbuster, creo que es la película más Yo creo que sí, es rendonda. la más
0: redonda Tenía yo cerca, fíjate que el Capitán, Capitán América, América le Híjole, tengo, no, le no, tengo, no. le tengo mucho, tampoco, ¿eh? mucho mucho aprecio al Capitán América. esta versión?
3: En de 100. <risa> 100. No, de nuevo, Fíjate bueno, uno que. Prefiero aquí. linterna verde. Weas. No, como crees, no, no linterna sí, no. verde es espantoso. Que no, no, que... no, es que el trabajo de green screen en Capitán América es así de pena ajena. No, no está fatal. Sí, casi.
0: casi no, a mí me, me parece al contrario. Fíjate que... Pero el, 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 sí, muy bien. Bien. En el caso de Capitán América, por defenderla, mi película, 11 <risa> hubo el trabajo de efecto especial para lograr que el personaje Steve Rogers se viera eh, delgadito, chiquito y pequeño. Ah, es todo todo me padre. parece que funciona muy bien. Pero más allá del efecto especial o lo demás, me parece que poder retomar a un personaje que básicamente surge del patrioterismo y de la propaganda de guerra y darle un sentido en el 2011 y eh, jugando un poco como lo hiciera inclusive eh, Clint Eastwood en Flags of Our Fathers con un hecho histórico que era la, la famosa foto de Iwo Jime como había sido eh, posicionada propagandísticamente bueno aquí se burlan también de un personaje disfrazado con los colores de la bandera estadounidense de su casquito y demás y al final logran contrarrestar todos estos atributos negativos y lograr un personaje que realmente te puede Puedo convencer La película hubiera sido Mucho mejor Si las partes De los alemanes Hubieran estado Habladas en alemán También Eso de escucharlos Hablar en inglés Con acento alemán Ya es como de televisión no, toque, O de películas Muy bien También cara roja Es de pena ajena o sea, Es que, sí, cara sí. roja Es cara
3: roja Así si era el personaje Original No, pero Le hubieran pero echado bueno. Más ganitas no, sí, sí. Bueno, no Pero tiempo. hay algunas
1: Recreaciones Algunos pasajes Que son sustanciales Que son muy sabrosos Esto que tú Estás mencionando Carlos O eh, esta parte Del musical hollywoodense, realmente sí, hay cosas sí, que son muy el atractivas es, eh, para el espectador, es
0: ¿sí? y una estética de, de recreación de los años 40 me parece que también muy bien lograda, pero bueno pues esas fueron las películas de cada uno nos echamos 10, algunos ah, 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 sus famosas Abusaron, 15, ¿sí? abusaron ¿sí? Y otros menos, ¿no? Otros de planos que hubieron a Disgudes con estos. la cartera comercial. La corrección, la corrección. Ah, está es mi bien. Y yo creo que es total, total, y absolutamente válido. ¿Cómo serán válidos además los comentarios de cada uno de nuestros amigos cinéticos? Que nos manden su lista. Por supuesto, que nos que nos compartan cuáles son las películas que con esos criterios les hayan gustado más el año pasado. Lo pueden hacer en Facebook.com, Diagonal Cinemanet o Cinemanet en Twitter. Recordamos también el canal que tenemos en YouTube, que es Cinemanet uno, ahí nos pueden encontrar. Quiero agradecerle muchísimo a nuestros colegas y compañeros y amigos, eh, Hugo Lara y un Carlos placeros. Gómez, que nos acompañaron. Gracias. Oye, Gracias. Yo
3: nada más quería como englobar un poquito, o sea, y dejar claro que en el 2011, aunque nosotros dijimos estas películas, se metieron tres nuevas películas en el top ten de más taquilleras de la historia del cine, ¿no? Que es el final de Harry Potter, que uh -huh. queda en tercer lugar, en el quinto queda Transformers, la uh -huh. tercera entrega, y en la octava está la, la nueva entrega de piratas del Caribe. Entonces, aún cuando no nos gustaron esas, hay el gusto un ejército atrás sí. de, de que, pues bueno, están metiendo en la taquilla barbaridades y aún cuando hay crisis y todo, el cine es un negocio muy noble. Lo ¿no? más bárbaro es
0: eso de Transformers,
3: que es una cosa... Bueno, es un negocio noble para Hollywood, no creo que para... <risa> las <mujeres> mexicanas <risa> o sea. No, lo que quiero decir es, eh, si, si estás en crisis, vas. Si no estás en crisis, también vas. Entonces... <risa> sí creo que eso es padre, pero muchas gracias por invitarme y dejar no. aquí que hablemos un poquito de, de cine cine corre
0: cine. cámara y
3: <ríe> cine premier presentes aquí con
0: cine manet lo cual le agradecemos muchísimo y además bueno destacar todas las labores y, y trabajos y experiencias que hemos compartido a lo largo de estos años, así que muchas gracias queridos amigos.
2: Gracias
3: gracias tocario Roberto gracias a
0: Roberto Ortiz, gracias a Paulina Villavicencio gracias a Abel Cobos, nuestro productor en cabina desde estos micrófonos, eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que sigan con nosotros y los estaremos Esperando con lo que vaya sucediendo Película a película a lo largo del 2012 Con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy Más cine En Cinemanet
2: Frecuencia Cero Digital Media Network www.frecuenciacero.com.mx